Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Hoy en Biblioteca Footbox, un recorrido por el Nápoles, el Napoli y la mitología griega y la historia y el volcán Vesubio y San Genaro y Saulo de Tarso y Hércules o Heracles y la sirena que estuvo por seducir ante Nápoles a Odiseo cuando volvía de la guerra de Troya y Diego Armando Maradona y los Cugnitzo y Fabio Canavaro la historia del Nápoles hoy en Biblioteca Footbox Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati y con el conjunto del Napoli que aparece enfrentando al Barcelona en la Europa League, lo que permite que llenemos las repisas de caoba de esta hermosa Biblioteca Footbox con ejemplares vinculados a Nápoles, a mitología griega, Algunos santos, a historia romana, a la erupción del volcán Vesubio, a Fabio Canavaro, pero sobre todo a Diego Armando Maradona. El estadio eh, que hoy lleva el nombre de Maradona, desde que murió, se le colocó ese nombre, Diego Armando Maradona, la casa del Napoli. Se llamó en algún momento Estadio del Sol, el Estadio del Sol, entendiendo cómo Nápoles buscaba reivindicar el clima mucho más benévolo mucho más disfrutable, mucho más cálido que el del norte de Italia, siempre en esa división que se marca en Italia con Nápoles como bandera del sur, aunque no esté directamente enclavado en el sur. De hecho, llama la atención que Nápoles es mucho más cercano geográficamente al corazón de Italia, a Roma, que al sur de Italia. Si bajamos por Calabria, si saltamos a la isla de Sicilia, etcétera, Si vamos hacia la bota italiana, hacia la Puglia, a Bari, a Leche, a Casalabate, a toda esa zona. Sin embargo, sin embargo, siempre ha sido fijada ahí la separación entre norte y sur y ahora paso a la historia con la disputa que hubo en la unificación italiana hacia fines del siglo XIX y cómo ahí se dio la victoria de una casa real, la, del, la de Turín, la del norte, contra otra casa real, la que tenía su corazón en Nápoles, la del sur. Pero ahora pasamos a eso. Estadio del Sole, ahí se reivindicaba el clima. Al paso del tiempo, el Estadio del Sole cambió de nombre a Estadio San Paolo. Todo esto entendiendo que el estadio se encuentra en un barrio napolitano llamado Forigrota. En este barrio de Forigrota es donde se dice, la historia plantea, que el santo Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, San Paolo, San Pablo habría colocado su embarcación para acceder a Italia. Todo esto, historias de mucho tiempo atrás, 
historias de dos mil años atrás. Así es como se plantea la historia en cuanto a Saulo de Tarso o San Pablo o San Paolo. Y por eso se llamó de esa manera, porque en ese barrio de Forigrota es en donde plantea la historia que habría atracado este santo. Porque el santo patrono de Nápoles no es Saulo de Tarso, no es Pablo de Tarso o Paulo de Tarso, no es San Paolo, es San Genaro. Sin embargo, por eso se dedicó el nombre a San Paolo. Finalmente, el cambio a que sea Estadio Diego Armando Maradona. Pero del club napolitano hay mucho que decir antes de pasar a la historia que planteaba recién, que insinuaba recién y que ahora desarrollaremos, de cómo las dos casas reales, la del norte de Italia y la del sur de Italia, querían encabezar a Italia y fue el 1 por 0, match point ganado por el norte y así pasó a la historia. Ahora pasamos a eso. Curva a curva, cada curva resulta más empinada que la anterior. Cada curva resulta más caótica que la anterior. Moverse por Nápoles, deambular por Nápoles, es siempre estar asomado, empinado hacia sus intensos mares de color azul. O me atrevo a decir, de colores azules. Porque uno ve desde arriba, a cada curva que se asoma al precipicio, uno ve desde arriba un tono de azul diferente. Por esos tonos de azul es que el equipo napolitano lleva un uniforme azurro, azul. De hecho, cuando el equipo tuvo un nombre anterior llamado Internaples, Naples en inglés, así como el Milán se llama Milan en inglés por haber sido fundado por británicos e italianos de vocación muy cercana a los británicos, de ahí que jugaran un deporte británico, el fútbol, el Internaples, en aquel momento el escudo mostraba dos tonos de azul buscando recrear las maravillosas tonalidades que pueden verse precisamente en el golfo al que da nombre esa ciudad napolitana. Un golfo en el que a todo esto se encuentra la ciudad sepultada bajo una erupción enterrada, bajo una explosión del volcán Vesubio unos dos mil años atrás. Pompeya quedó la vida en pausa debajo de esa explosión y a la fecha es posible visitar ese lugar. Lo mismo si nos desplazamos enfrente a esos colores azules ante Nápoles, llegaremos a Capri, llegaremos a Anacapri, estas islas, y a la Grota Azzurra, a la Gruta Azul, otra vez el azul, resultando en este lugar. Recuerdo cuando el sorteo de los grupos del Mundial de Italia 90 apareció la hermosísima Sofía Loren, gran estrella de cine italiana, que Sofía Loren repetía azurro como el agua de Nápoles, azul como el agua de Nápoles, permanentemente lo decía, yo diría azurro como los hermosos ojos de una de las actrices más icónicas de la historia. Y bueno, en esos callejones de Nápoles tan caóticos, desde los cuales siempre vemos el mar que propicia el color del uniforme, ahí vemos a niños peloteando todo el tiempo. Se les llama los Scugnizzi, o en singular se le llama el Scugnizzo. Fabio Canavaro era un Scugnizzo, ese muchachito de bajos recursos, ese muchachito de habla en dialecto, ese muchachito desentendido de todo y solo concentrado en patear pelotas como hoy por hoy. El capitán napolitano es otro que fuera antes Scugnizzo, Lorenzo Insigne. Fabio Canavaro tuvo la vivencia traumatizante de haber sido durante la Copa del Mundo de Italia 90 recoge balones en la semifinal disputada en el entonces todavía llamado Estadio San Paolo. Se enfrentaban la Argentina de Maradona y Canilla a la Italia de Gianluca Vialli, que en ese mundial era la estrella italiana y no hizo gol de un joven Roberto Ballo, 
de Giannini, quien fuera la inspiración de Francesco Totti para destacar en la Roma. De Totoski Lachi, que llegó como desconocido a esa Copa del Mundo y terminó alcanzando lo máximo. De Andrea Carnevale, compañero de ataque de Careca y de Maradona en ese Napoli. Del guardameta Walter Zenga, de un jovencísimo defensa Paolo Maldini, de uno más experimentado Franco Baresi, Giuseppe Bergomi. Era un equipazo aquel italiano. Ahí jugaba, por cierto, Carleto Ancelotti. Bueno, la Italia de todos estos que menciono pierde la semifinal ante Argentina ahí en Nápoles. Se imponía Italia 1 por 0 y cuando faltaban unos cuantos minutos un servicio al área, una mala salida del guardameta del Inter. Walter Zenga se eleva al remate Claudio Paul Canilla y lo mete atrás de la portería. Y me confirmó él mismo la historia. Estaba parado Fabio Canavaro. Cuando se ejecuta el remate, Canavaro deseaba con todo el corazón que el remate fuera a sus manos para cacharlo, hacer algo de tiempo y devolverlo a Zenga para entonces que se diluyera esa semifinal e Italia avanzara a la final. Sin embargo, el remate de Canella no llegó a las manos del Skugnitzo. Por ese día recoge balones. Fabio Canavaro se metió a la portería. Se fueron a la largue, se fueron a penales e Italia quedó eliminada de su Mundial por Argentina en la casa del astro argentino, la casa a la que hoy da nombre Diego Armando Maradona. Ni más ni menos Skugnitzo, Skugnitzi, como se llama a esos muchachos. Pero paso a la historia que ya he aludido, me parece, en otra biblioteca Footbox de cuando se da el risorgimento, la unificación italiana hacia 1870, 1871, 1872, se dio simultánea a la unificación alemana, los dos estados que nacían juntos, de hecho hay una gran obra de la época que muestra a la Italia y a la Germania hermanadas porque eran las dos nuevas naciones europeas con unificaciones de muchos pequeños estados. Bueno, en el risorgimento hacia 1870, Turín, Torino, donde hoy juega la Juventus, donde hoy juega el Toro, muy cerca de Milán, la casa del Milan y del Inter. Turín, en ese momento, era la capital del reino de Cerdeña, cuyo monarca era el rey Víctor Manuel de la casa de Saboya. Esa casa que propició otro azul destacable en la historia futbolística italiana, que la escuadra Azzurra, la Forza Italia, la selección italiana, la Nazionale, vista de azul porque el color de la casa Saboya era precisamente ese azul. Por eso Italia es de los pocos países que no viste algún color de su bandera en su uniforme nacional, en su casaca. Al tiempo de que Víctor Manuel era el rey de la casa Saboya en eh, Turín para el reino de Cerdeña, al sur había otro reino. Nápoles era la capital de un reino mucho más amplio territorialmente que incluso llegó a estar vinculado con Barcelona y con Aragón al otro lado de las aguas, que era el reino de las dos Sicilias con el rey Francesco II o Francisco II. Hubo muchas guerras, hubo muchos conflictos, hubo muchas intrigas para desembocar en esa unificación italiana. El napolitano Francisco fue depuesto el turinés Víctor Manuel se transformó en rey ya no de Cerdeña, sino del nuevo país llamado Italia. Como suelo decir, en términos futboleros, 1-0 para el norte, mete gol gana y terminó la partida. Ahí se formalizó la hegemonía del norte sobre el sur 
en el recién nacido país. Otro dato relevante, el Nápoles tiene un profundo vínculo a la mitología griega y no solamente por ese volcán Vesubio que muchos interpretan como un sitio dedicado por la diosa naturaleza al gran semidios y héroe Hércules o Heracles. Ese volcán Vesubio que hizo erupción para lo de Pompeya que les contaba, pero que también propició un cambio en la historia deportiva porque en 1906 hizo una tremenda explosión, una, temen, una tremenda erupción, erupción que derivó en que los Olímpicos de verano de 1908 no pudieran ser recibidos por Roma y entrar a Londres al quite para organizarlos y para cambiar la longitud de la maratón y para cambiar todo lo que es la tradición olímpica hasta el desfile de las naciones, Naciones Os Olímpicos de Londres 1908. Esto por la explosión del volcán Vesubio ante Nápoles. Pero les hablaba yo de la eh, mitología griega y no solamente porque se plantea que el Vesubio está dedicado por la naturaleza al gran semidios Hércules o Heracles. También porque al equipo napolitano, a los habitantes de Nápoles, les dicen partenopeos, en italiano partenopei. ¿Qué tiene que ver esto con la mitología griega? Que partenopei deriva del nombre de la hermosísima y muy seductora sirena, cuyos cantos tan sensuales intentaron hechizar a Odiseo cuando iba volviendo de la guerra de Troya, todo esto contado en la Odisea, Odiseo o Ulises, según atendamos al nombre griego o romano. Nápoles nació como homenaje a esa parténope, a esa hermosa sirena que intentó hipnotizar con sus cantos a Odiseo. Justamente cuando iba cerca de Nápoles a su regreso de la batalla, de la guerra de Troya. Y por eso se quedó ese nombre, esas aguas donde Odiseo se atara al mástil. Porque dijo, si no me amarro al mástil, aquí voy a perder para resistir a la tentación de lazarse a las aguas, de aventarse a las aguas en búsqueda de la hermosa sirena Partínope, esas mismas aguas, esas aguas es ante las que está el estadio otrora llamado San Paolo, ese estadio San Paolo donde ni amarrándonos a las gradas resistiremos la tentación de saltar y gritar por el santo patrono Partenopeo con el perdón de San Genaro, santo patrono de Nápoles con el eh, perdón de Saulo de Tarso o San Paolo o San Pablo que atracara según esto muy cerca del estadio en ese barrio eh, napolitano eh, de Forigrota es difícil resistir la tentación ni amarrados a las gradas de saltar y gritar por Diego Armando Maradona Biblioteca Footbox soy su amigo Alberto Lati Esto es Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox